0: Galo da vitória como presente ao Corinthians
1: Opina Galo! Opina Galo!
0: Galo! Galo! Fala meu povo, o podcast do Galo está no ar E nessa semana, Felipe Silva e Karine Teixeira irão debater A derrota do Atlético para o Corinthians O desequilíbrio do time As expectativas de Botafogo e Atlético E muito mais Música
2: Estamos começando aqui mais um episódio 35 do Opino. É, então vamos começar a falar do jogo contra o Corinthians, né? Tô com a Karine aqui hoje, começando mais um episódio. Então vamos falar um pouco do jogo do Corinthians, né, Karine? É a, a derrota é, por 1x0 um é, fora de casa. Um gol é, meio que dado de presente pelo Atlético para o Corinthians né? no finalzinho. Meio que doeu essa derrota. É um jogo que a gente não jogou mal, né, Karine?
1: Ah, é verdade. Tipo assim, acho que ninguém esperava o Atlético com a postura. E com o desempenho que teve durante o jogo. Acho que foi, talvez nesse ano, um dos, re um dos resultados mais injustos. O Atlético não merecia, de forma alguma, perder esse jogo. É, começou, assim, o Corinthians, né, tentando fazer pressão, tanto no início do primeiro quanto no início do segundo tempo, mas... Era aquela, só passava a impressão que era uma pressão, mas não era Era que como eles tiveram muitos escanteios Aí ficava o tempo todo ali na área do Atlético Mas para construir a jogada em si, eles não estavam conseguindo Porque estava muito bem postada a defesa do Atlético Muito bem postada mesmo Então assim, e no decorrer da partida, o time começou a sair E talvez as nossas oportunidades durante os 90 minutos Foram mais claras do que as que o Corinthians teve eles chegaram, basicamente, foram no chute, nos dois chutes do Vital de fora da área. Um lance do Wagner Love, no segundo tempo, que o Cleiton estava um pouco adiantado, ele tentou encobrir, mas também não rolou. E o lance do gol, que foi pura infelicidade do Cleiton. Tava estava fazendo uma grande partida e foi como o Santana falou. A derrota não foi por culpa dele. Ele tinha feito umas duas defesas muito importantes e o Atlético criou oportunidades. O Xará criou duas oportunidades, servindo o Ricardo Oliveira, e desperdiçou. Então, assim, talvez se a gente tivesse feito pelo menos metade do que criou, esse gol nem teria feito falta.
2: Pois é, eu acho que o... o, o... Atlético nesse jogo pecou um pouco por um, não estar tá tendo um ataque tão eficiente assim, né? E um jogo decidido no, nos detalhes, como é um clássico Atlético Corinthians, um jogo desse tamanho, né? Um erro, um erro pode ser fatal, como foi, né? O Cleito foi bem no jogo, foi bem na partida, evitou é, pelo menos dois gols do Corinthians, assim, com boas efeitos mas o erro no final foi praticamente. Praticamente não, foi, foi fatal, né? Então. É, é isso, mas é uma derrota que, que doeu, né? Pela maneira que foi, no finalzinho, a gente já tava um ponto ali, já parecia ser garantido. Mas perder pro Corinthians na Arena, Corinthians não é uma coisa normal. O problema do Atlético foi, foi outros pontos bobos que né? Aí pesa na tabela, pesou na tabela. É, eu acho isso, é, na minha opinião. Tá pesando o 9 mesmo Eu não sei se na sua opinião, cara Eu Acho que o 9 tá pesando O 9, em uma fase, tá pesando o Atlético Tanto nesse jogo quanto em outros jogos Então, acho que o Atlético precisa corrigir isso Para os próximos jogos Porque vem coisa pesada E vem sempre final Norte-Americana Vem mais é, reta decisiva do que o brasileiro Então, acho que enquanto antes o 9 começar a fazer, um, fazer os gols Melhor pro Atlético, né?
1: Sim, assim, é que nem a gente abordou em alguns episódios anteriores. No início do trabalho do Santana, o problema era que o time tomava gols, até mais de um por partida, e tinha uma dificuldade imensa de criar de criação. Isso, à medida que o trabalho dele foi evoluindo, a equipe também foi progredindo. Começou a tomar menos gols. A gente ficou aquela sequência de mais de cinco jogos, se eu não me engano. Foram. Foram assim. É que nem nós abordamos em alguns episódios anteriores, que no início do trabalho do Santana ele a equipe tomava gols e tinha muita dificuldade na criação. À medida que o trabalho dele foi progredindo, né, o time foi evoluindo. O Atlético chegou a ficar quatro jogos sem sofrer gols, aquela sequência dos dois jogos pela Sul-Americana contra o Botafogo e pelo Brasileiro contra o Goiás e o Cruzeiro. E tirando os jogos do Mineiro, a última vez que o Atlético tinha conseguido essa sequência foi em 2014. Então, assim, ali já tinha amostras de que o trabalho dele defensivo estava funcionando, estava evoluindo de verdade. E aí, depois de acertar mais ou menos a defesa, o Atlético começou a criar muito criar assim parecia que estava jogando quando você joga de joguinhos, você joga no iniciante, daquele jeito porque o Atlético chegava criava assim, outros chances cara a cara com o goleiro praticamente ali dentro da pequena área e não aproveitava, então assim muitos desses pontos bobos que a gente vem perdendo também não é porque o time jogou mal mas a ineficiência no ataque e aí eu coloco o Ricardo Oliveira porque ele é o camisa 9 e por mais que o Santana e os outros jogadores ficam elogiando ele pela... por ajudar praticamente na defesa e tudo o papel principal dele são os gols, aquele jogo contra o Fluminense, ele pegou desencantou, mas antes ele já tinha perdido três chances claríssimas, mas muito claras, então assim eu acho que tem um problema no Camisa 9 de a tomada de decisão do Atlético ali no último instante está muito errada e a gente cobra mais quem faz parte do setor ali ofensivo o Chará, o Chará ele, eu sinto assim, que ele tem muita insegurança no chute várias oportunidades ele dribla clareia pro chute e ele não chuta e o, o Casares né que tá jogando mais pela ponta é o que tem mais qualidade, talvez o que está mais acertando. O Vinícius ele ficou muito em destaque, né? Pela aquela sequência contra o Botafogo, contra o Cruzeiro e tudo. Mas desde o início do ano, talvez o Casales seja o que mais aproveita e tenha a melhor é, finalização do elenco. Então, tipo assim, o Camisa 9 do Atlético, talvez se tivéssemos o melhor, a gente estaria em outra posição até mesmo brasileiro. Porque jogos que muitos dos jogos que a gente perdeu ponto. Não foi porque jogou mal, foi porque teve as chances e não soube aproveitar.
2: É, a fase ruim do 9 é, tem prejudicado bastante o Atlético. E é uma tradição né, do Atlético ter camisas novas no Contrador Brasileiro no bem. A gente nos últimos anos teve, né? Só que eu, eu sei o que acontece com o Cadu Oliveira, a Acho que o Alexandre Santana desistiu muito rápido do Alejandro, que estava bem antes da parada da Copa teve uma sequência ruim e mesmo também desistiu muito rápido começou até a colocar o papagaio né para é, no lugar do Alejandro. e a gente tem o de Santo mas o de Santo chegou agora vem de um tempo parado vem de uma vem de lesões recentes então é, não está pronto ainda né vai ser difícil ele ele ainda esse ano tem uma sequência é complicado então eu sempre falo ter um camisa nova em fase ruim prejudica, porque a bola chega e ele não consegue guardar. É, talvez no jogo, como foi contra o Corinthians, o jogo decidido um detalhe, é, talvez ele, uma fase boa, pudesse fazer a diferença. Né? Não fez. Cara, e na bola fala também do, do sistema defensivo. Né? Se o ataque não está bem, né? o sistema defensivo, como você já tinha até ressaltado aí na sua, sua, na sua fala anterior, o sistema defensivo até cresceu bem. né Então, é responsável pelo Atlético ir fora de casa, ir contra o Corinthians e, e conseguir quase sair com um bom resultado, né?
1: Assim, para a gente que estava acostumado há não sei quantos anos o Atlético ter uma defesa uma das defesas mais vazadas das competições que ele disputa, o que apresenta hoje é a, como se a gente tivesse um paraíso, né? Perfeito? Não tá. Porque o ideal seria não tomar gol, ficar assim uma sequência, repetir mais vezes durante o ano, uma sequência de três, quatro jogos sem sofrer gols. Só que eu acho que é muito notório assim como esse setor melhorou com o Santana. O Fábio Santos, antes da Copa América, todo mundo queria matar ele, ele tava muito mal, muito mal. Tava assim: tinha às vezes que se assistia o jogo, dava dó dele porque ele não acertava nada, 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 nada. Depois da Copa América. O setor defensivo do Atlético, tirando aquele jogo da Copa do Brasil, que foi um catastrófico, todo o time vem evoluindo. Tanto que a gente com... destaca os quatro ali da última linha, né? Da primeira linha. O Patrick tá bem, o Fábio Santos está bem, o Rever tá um monstro, o Rabelo muito bem, todos cresceram de produção. Então assim, isso mostra sim que tem um trabalho ali. A evolução não está perfeito, mas em vista do que era antes, está assim, nossa, muito bom. Só o que conviveu com essa um perrengue que a gente passava na defesa para saber valorizar o, a fase que a gente está defensivamente. E tipo assim, né, Felipe? Tá bem defensivamente, tá criando, tá pecando lá no ataque. Mas outra, outra coisa assim também que. Outra coisa também que só nós sabemos o quanto estressava era a questão da postura do time quando jogava fora de casa. Em minha opinião é a evolução. O que você é acha?
2: Ah, evoluiu, né? A gente. Acho que já está há tempo que o Atlético tem jogado bem fora de casa, né? É, acho que não, é, não foi. não é do Santana, acho que vem de outros treinadores, né? Todo mundo que passaram, mas né? eu ando com largue. Uma, um período que chegou a jogar bem fora de casa com o jogou muito bem fora de casa o atlético aprendeu a jogar fora tem uma postura diferente como não tinha antes né é, principalmente na época do cuca lá atrás que o atlético praticamente imbatível dentro né, de casa e fora de casa não conseguia vencer deixou muitos pontos importantes escapar fora de casa é, essas últimas temporadas o Atlético tem aprendido a jogar então quebrou tabus gigantescos fora de casa que curavam antes por adotar postura, a gente não via Um time mais calteiro, um time estudando mais, mais o adversário Então, a mudança de postura, mudança tática Às vezes uma vitória, um escapa Porque talvez o adversário consiga ser melhor
1: Talvez, assim, nenhum adversário é tão melhor que a gente Mas sim, mais eficiente como você falou, na é. época do Roger, o time jogava bem fora e jogava mal em casa. E foi por isso que ele caiu, né? Ele caiu muito pela, pelo desempenho dentro de casa. Eu lembro que no brasileiro a gente. Não... Só que ele vinha bem. O time ali, eu acho que você falou bem. Começou a dar indícios de que estaria evoluindo para saber jogar fora de casa. Com o Arg, teve. Assim, teve poucos jogos, eu acho, que jogou bem mesmo, sabe? Por exemplo, nessa questão do Santana, a gente tá falando que o time tá jogando bem fora de casa, não quer dizer que tá ganhando todas. Não, não é isso. Óbvio, tá ganhando mais, só que também o time tá tendo desempenho. Antes o Atlético ia jogar fora de casa, era um time, assim, apático. Ou ficava só se defendendo e mal, e sofria gol. E aí, quando sofria o gol, não conseguia sair pro jogo, aí tomava mais. Era um time, assim, que não tinha uma postura. Entende? Não sabia se defender, não sabia atacar, se tomasse um gol, o jogo acabava ali. Não tinha forças assim, para poder virar uma partida. Então, assim, muito do trabalho do Santana, além de resultado, ou além de números, é desempenho. É uma coisa que eu observo demais no jogo dele. O desempenho do Atlético tem melhorado. Até aquele jogo contra o Bahia. Em tudo que envolvia, né, time reserva, o horário, o adversário, o time não jogou mal. Lógico que não jogou tão bem como o, o, o titular, mas o time não foi mal. Em um período ali talvez de 50, 60 minutos, teve sim volume, desempenho, mas mais uma vez pecou na finalização.
2: E nessas... Essas falhas da finalização aí, falha do Camisa 9 atrás o Atlético tá três jogos sem vencer no Brasileiro, né? É, na minha opinião isso pesa bastante, porque a gente é, ficou fora do, do, do G7 com um gol sofrido né? No finalzinho contra o Corinthians, a gente ficou fora do, do, do G6, perdão. É, o Inter, é, um saldo de gols passou, a gente não tá na frente. É, o Atlético tá bem na Sul-Americana está numa semifinal com perspectivas boas de chegar na final e ganhar, mas não pode deixar o, o Brasileirão de lado é, a temporada é, o Brasileirão é muito importante a gente precisa ficar numa boa colocação pela questão da grana, pela questão da vaga é, já garantida na, na Libertadores né? então pra mim pesa bastante esses, essas três derrotas precisa se recuperar é, mais rápido possível no campeonato brasileiro. Né, e acho que o Atlético vai descantear o brasileiro, mas né, a gente não pode. É, tem que pensar bastante antes de, de, de botar de novo as reservas no campeonato brasileiro para não, não perder mais pontos. E a gente já perdeu muito nesse primeiro. É né, muito ponto é bobo que poderia deixar a gente, a gente numa situação confortável. É, a gente perdeu. Então acho que e aí tentar minimizar esses pontos, no, 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 essas perdas de pontos no segundo clube a gente terminar uma boa colocação, né? Que pra Brasileira é muito importante.
1: Sim, é, assim, eu acho que o jogo contra o Botafogo Atlético já demonstrou, né, nas partidas contra a Sul-Americana, Sul que tem condições. Que se souber jogar o que a partida pede pode sim sair lá do Rio com os três pontos. É, o Botafogo parece que não vai ter o gatito, né? porque está servindo a seleção o Gabriel por força de contrato e o Atlético também tem os desfalques, o Otero para a seleção venezuelana o Martínez na Paraguai é o, o Vitor que a gente vai falar mais à frente, né Clayton também para a seleção, o Guga, mesmo que está no banco, fica no banco, mas também está servindo a seleção, então assim são desfalques de certa forma consideráveis, se não vão afetar tão diretamente o time titular mas afeta o banco, né, você fica com opções menos restritas. mas eu acredito sim, que o Atlético pode sair lá do Rio de Janeiro com um bom resultado, uma vitória, ficar três jogos, e são três derrotas, né, então assim, pesa tanto na classificação, como você falou, o time desde o início estava ali no, no grupo dos seis primeiros, saiu, e pesa também, assim, querendo ou não, começa aquele aquele sentimento assim, poxa cair na tabela dessa forma, não pode de maneira alguma abandonar o campeonato porque a Sul-Americana não é nada garantido é um mata-mata antes de estar tá pensando em uma final a gente tem uma semifinal contra um Colon que não chegou aí por acaso tem sim suas qualidades e a gente tem que ficar atento, entra a questão da premiação como você já falou e vá Outras coisas, assim, por mais que tá todo mundo teofórico, sul-americano, sul-americana, mas e se não der certo? Então é muito importante o Atlético manter também a cabeça no Campeonato Brasileiro. E eu acredito sim que se o time manter esse desempenho, é possível ali ficar um G4, eu acho, muito complicado não só por conta do que o Atlético vem apresentando, mas pelo que os adversários têm apresentado e também pelo elenco porque o elenco do Atlético é grande, mas em qualificação fica atrás de Flamengo de Palmeiras talvez, sim, também Grêmio, tanto mais pelo tempo de trabalho, né, do, do Renato, Corinthians, que o Corinthians é aquela, você nunca pode descartar, né eles estavam lá embaixo e agora Piscou, já tá, passou a nossa frente Então assim
2: São três jogos sem perderem o Corinthians
1: É, Corinthians é tá uma coisa que empata Demais também, né, mas Querendo ou não, passou a nossa frente Então o Atlético, eu não acredito Em título, nunca acreditei Em título do Atlético, muito por conta Do elenco, a qualificação Do elenco, eu acho que o Atlético não consegue Ainda mais dividindo A atenção assim Com, com outra competição G4, eu estava esquecendo de um, era o São Paulo. O G4 eu acho muito complicado para o Atlético, por causa do Flamengo, do Palmeiras e do São Paulo. Talvez nem tanto pelos trabalhos, né já que o Palmeiras trocou de técnico, São Paulo vai e não vai com o Cuca ganha algumas e começa a perder e empatar outras assim, em sequência. Mas são elencos muito qualificados, do mais que do Atlético. Então, assim, talvez a gente consiga ali a, a quarta colocação, uma quinta colocação. O Grêmio, se o Grêmio não conseguir a classificação na, na Libertadores, vão vir com tudo, né, pro campeonato. Porque, pensa o Grêmio fora da próxima Libertadores, né, não vão querer isso. Então, acho que o Atlético tem que saber dosar bem. Essa, entre essas duas competições, não precisa é, ser um time 100% reserva. Assim como o Santana fez lá no jogo contra o Atlético Paranaense, que sur até surpreendeu muita gente, talvez é possível ele fazer em um dos jogos entre a semifinal. Então, preocupa, assim, porque o time está caindo na tabela, mas não preocupa tanto, porque talvez pelo desempenho apresentado. E a gente, não dá para acreditar né, que vai ficar na parte de cima, porque, pelo que vem apresentando.
2: Não me preocupa tanto a postura da comissão técnica ao campo brasileiro, que eu acho que está tá fazendo certo. Eu acho que errou, é, talvez, no jogo contra o Bahia de não ter levado pelo menos alguns titulares né, para poder é, mudar a história do jogo. Para mim errou, mas tem feito certo, tem, feito, tem sido coerente né, a fala do Santana com o que ele tem agido, então tem colocado time forte no Campeonato Brasileiro. A perda de pontos aí é uma outra história, né? Aí é, Dentro de campo, mas a postura da comissão técnica tem uma agra agradável, né? tomara que continue assim. Eu acho que é isso, assim acho que a gente já tinha colocado um assunto aqui, a gente já, já matou, carinho. questão de onde o que vai ficar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que a briga é pro G6 mesmo, é pro, pela, ali, a briga é pela sexta, quinta colocação, talvez a quarta colocação, né que dá a vaga direta na, na Libertadores, é a vaga direta na fase de grupos na Libertadores. Então, acho que a Atlético vai brigar por ali. É, tendo a Sul-Americana a, em paralelo, né? Então, tem um curso de ganhar um título de se classificar para a Libertadores sem precisar dar vaga no campeonato brasileiro, mas acho que a Atlético tem que mirar o campeonato brasileiro, porque ali é uma, uma, um ponto mais confiável, né? Porque aí você depende de si para ganhar, né? É, a Sul-Americana depende de si também, mas é... é uma noite ruim pode acabar tudo, né? Como a gente teve o exemplo de ontem do Grêmio. É, com uma boa vantagem, mas jogou uma noite ruim, perdeu a, a classificação. Então, tornei mata-mata. Isso tá sempre acontecendo, Então, acho que, eu, até, acho que o Atlético Miralça brasileiro e bem para o Brasileiro terminar. Pra ser tranquilidade até para disputar a Sul-Americana e tentar ganhar, né? É, vamos falar do... Notícia bomba aí da semana, que pegou todo mundo de surpresa, a mim especialmente, pegou de surpresa. É, contratação do Wilson, né? goleiro do Curitiba, é, ídolo do Curitiba, com muito tempo titular, mas esse ano perdeu a titularidade do Muralha. Então, o Atlético numa situação de emergência ali, com o Vitor não conseguindo voltar é, para o jogo contra o Botafogo, o na seleção olímpica, outros goleiros reservas machucados, então... Acho que se viu aí na, na obrigação de buscar um outro goleiro. Esse goleiro é o Wilson. Qual a sua avaliação aí, Karen sobre esse, essa contratação bombástica aí?
1: Assim, eu não acho o Wilson um goleiro ruim. Sabe? Talvez ele não é um goleiro de primeira linha, mas um goleiro ruim eu não acho. Ali, meados de 2002 até 2014 ele, ele era um destaque até nas estatísticas do brasileiro ele sempre foi um goleiro assim, que passou uma certa segurança nunca foi de fazer muita firula muito, tomar muitos frangos esse tipo de coisa então assim, pela necessidade quando saiu a notícia só saiu assim, Atlético tá atrás do goleiro isso, então eu fiquei assim meu, pra quê? Com a necessidade, não entendi muito bem. Mas depois da entrevista do Rui e tudo, assim, eu entendi, né? Porque parece que o problema do Vitor não é tão simples quanto a gente imaginava. Que ah, vai ficar só três jogos fora e esses jogos vão aumentando, aumentando. E como o Rui explicou, ele começa a fazer os trabalhos à medida que a carga vai aumentando, aí ele começa a sentir a dor, o que limita, né? Em um esporte assim de alto rendimento limita movimentos limita acaba interferindo diretamente na performance dele então assim antes que antes de acelerar o retorno dele e até pela fase que o Cleiton vive tirando né a infelicidade no jogo contra o Corinthians mas você acelera a volta do Vitor Cleiton está servindo a seleção o Vitor vai bem o Vitor falha porque antes da, dele sair do time, já tinha assim, um certo tom de críticas envolvendo ele. Então ele volta com o do bem, falha. Já pensou o clima que não vai ficar? Então assim acho que também tem que preservar o Vitor. Ele passa por uma fase ruim, mas ele não é um goleiro ruim. Não dá pra gente esquecer o que ele fez quando chegou aqui. 2012, 2013, 2014, o Vitor pegou muito. Ele talvez mal acostumou a gente, né, fazendo sempre grandes partidas. Então, esse, esse assim, eu, ah, peraí que agora eu gaguei. Sempre fazendo grandes partidas. Então tem que saber também valorizar isso. Tem que saber valorizar a imagem do ídolo que ele é. Jogar ele numa fogueira. Hum, porque eu interpreto dessa forma, né? Apressar uma volta diante de tudo que eles sabem, né? Que a gente sabe o mínimo, mas não parece a melhor das ideias. O Michael machucou, volta só o ano que vem. O Fernando nunca disputou nenhuma partida profissional pelo Atlético. É super arriscado. Assim como, sei lá, talvez o Vitor não vai voltar a tempo de disputar a semifinal. Se acontece qualquer coisa com o Cleiton. O Fernando vai entrar, assim, enrascado. Se ele vai bem, nossa, vai ser elogiado, vai ser colocado lá nas alturas. Mas se ele vai mal, se ele falha, se isso afetar diretamente o resultado, e não for uma classificação, a carreira dele acaba. Então, assim, hoje eu vejo como positivo a, a chegada do Wilson. Mesmo que ele não entre, mas tenha segurança de que se precisar ele vai estar ali. É, na entrevista né, ele falou da questão contratual E que é uma oportunidade Foi uma oportunidade para ele em, Pro Curitiba, Que não passa por um momento financeiro Tão bom E ele não estava Sendo titular Porque ele sofreu uma lesão Muscular, se não me engano Aí o Muralha entrou e entrou bem Aí ele recuperou E o treinador preferiu Continuar da sequência pro Muralha então, não é porque, nossa, o Wilson estava muito mal para ser reserva do curalho, um não é isso. Tanto é que se pegar os comentários dos torcedores do Curitiba, muitos assim, indignados com a saída dele, porque lá ele é um ídolo. Não? Então, assim, eu acho que diante de tudo que envolve, o tempo contratual, a situação dos goleiros do Atlético, tudo que está em disputa, foi, um, foi bem. Hum, acho que foi um erro crasso, como outras contratações, não.
2: É, concordo com você também Eu demorei um pouco a entender é, Até meio que aceitasse Uma, uma contratação do Wilson De uma idade já avançada Mas depois eu fui entendendo A necessidade né, do, do atlético buscar é, Essa peça Porque foi uma coisa meio que é, O não tem condições De voltar, o Clayton está na seleção o dois floreiros foram machucados Então é uma coisa emergencial contrato de quatro meses, né, então, tomara que eu, 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 eu sou de conta aí desse jogo contra o Botafogo, é, a gente torce sempre pro, pro jogador e bem. é porque tem se comentado, a situação do Vitor não é tão simples, né, como você falou, eu ouvi algumas conversas de bastidor em alguns grupos que a, que a questão do Vitor é uma coisa assim, é, meio complicada. O Vitz já, já é um goleiro de idade avançada, então uma lesão é, nessa altura da carreira prejudica. Eu acho que o Atlético tem que pensar assim, é, talvez em contratar um goleiro é, a longo prazo, né? Para ter um goleiro a longo prazo. O Cleiton altíssimo ponto, potencial. É, acho que vai ser o goleiro do Atlético para o futuro, mas é aquela questão, né? Um goleiro jovem, é, trabalha bem com os pés. Né? então o mercado de fora está sempre de ouro né? o mercado europeu está sempre de ouro nesse, nesse tipo de goleiro né? É à toa que os dois melhores goleiros indicados ao melhor prêmio de, do, do prêmio de melhor jogador do mundo são dois brasileiros né? o Alisson e o Alisson que já ganhou o prêmio de melhor, da Europa, o melhor goleiro da, da Europa então o mercado para goleiro brasileiro está muito aberto na Europa então eu o Cleiton é jovem Tá fazendo um bom campeonato, campeonato brasileiro pelo Atlético, boa sul-americana desde que entrou na vaga do Vitor então tem bastante mercado então é uma questão bastante já pensar talvez na posição não só para o Vitor, mas para o né? isso aí é para pensar mais na frente
1: inclusive na entrevista do Rui Costa ele falou que o Cleiton já vem sendo monitorado por times de fora mas que não tem nada de contratação Que o Wilson não está chegando Pensando numa uma possível saída Do, do Cleiton E que a intenção É que ele fique né, No Atlético por muito tempo Mas a gente sabe que Como você mesmo falou é, São características que agravam A times europeus né, Que Uh, talvez ali o primeiro escalão, o jogador sempre sonha para poder atuar. E também tem a questão financeira. O Atlético a gente sabe que chegou uma, bro, uma, boa, chegou uma boa proposta. Às vezes nem tão boa assim, gente, porque tem ali uma estimativa de vendas e tem que tentar cumprir para não fechar ainda mais o prejuízo, né? Como vem sendo nos últimos anos. Então assim. Dependendo da situação do, do Vitor, dependendo do Cleiton, talvez vai ser uma posição que por muito tempo nos deu de cabeça. O Vitor conseguiu resolver isso e talvez é, já é algo que a gente vai ter que começar a pensar com mais carinho. Mas falando aí, né, de chegadas, tiveram. Tiveram, não, né? Teve uma saída confirmada que foi a do Cleiton, atacante por empréstimo no então, final do ano lá no Vasco e também teve um... saiu aí na mídia né, um meio que um namoro do... do Luan com o Corinthians conversa lá na lá no estádio tudo, o que você acha aí da saída do Clayton e da possível saída do Luan, óbvio não esse ano né, mas o ano que vem pro Corinthians, algo que quase concretizou esse
2: ano, né? Ah, o Cleiton tem muito o que falar, né? Ele precisa jogar, né? Ele vem de uma sequência, né? de uma não sequência no Bahia, não tava jogando, tava no banco lá. Ele veio pra cá, e como o Rui Costa falou também, ele, o Cleiton falou pro o Rui Costa, também, né? Até ele entrar, entrosar com os companheiros aí pegar a confiança nos treinos, do treinador, já levou um certo tempo, né? Então, a concorrência na frente é grande, chega atrás na fila. E no Vasco não, no Vasco, pela carência do Vasco de jogadores, que é um elenco mais limitado do que o nosso, a chance dele chegar lá e jogar é muito maior do que aqui. Então, tá certo em ele é que jogue lá e volte bem para o ano que vem, né? para tentar, enfim, se firmar no Atlético, pois que ainda não aconteceu. Desde o... A... Não aconteceu no Atlético não lugar nenhum que ele passou, né? Desde a época do Fimeirense, Ele veio comprado pelo Atlético, não deu certo, foi emprestado. Mandou Corinthians e outros times, mas sem sucesso. Vamos ver se agora no Vasco ele tem um pouco mais de sorte né? Ah, o falar um tempo bem chuva. Legou foda-se, né? Foda-se. É, não é mais titular, não tem mais aquele carinho da torcida. É... Agora é esperar o ano acabar, é né? o que der dele, que não der, amém, e a tendência é ir pro Corinthians mesmo, o Corinthians quer ele, o cara ele gosta do futebol dele, já teve esse namoro ali, do início do ano que não foi pra frente, né, quase se concretizou, mas acho que em ainda não deu certo, né? mas acho que vai acabar acontecendo, e, e tá bom, né, encerrou o ciclo, a história foi bonita ele entregou futebol é, enquanto deu né, tava tá bom e segue a vida aí Luan
1: assim o Cleiton, ele chegou aqui cercado de expectativa né até pelo pelo leilão que foi feito tudo que envolveu lá o desfecho né os últimos instantes da negociação com o Depomoceno e eu não sei eu acho que o Cleiton é um daqueles jogadores que chegou aqui foi contratado para uma função, foi vendido como outro. A questão dele, eu acho que é tipo a questão, no sentido assim, do que o jogador é e do, de como ele foi apresentado. Por exemplo, quando o Roger Guedes saiu, aí que falou, tá chegando alguém que vai substituir e chegou o Xará. O problema é que eles são jogadores diferentes. Roger Guedes é um segundo atacante, aquele finalizador... Do drible, do chute Que fica ali O tempo todo dentro da área O xará não é esse jogador O Xará é mais um meia Que Ajuda na construção Que ajuda ali Mais né, defensivamente Mas ele não é aquele cara Do chute, ele não é aquele Definidor como o Guedes era Então a gente muitas vezes cobra do Xará uma coisa que Ele nunca apresentou mas que nos foi vendido dessa forma. O Cleiton, ele se destacou no Figueirense como camisa 9. Aquele camisa 9 mais móvel, né? Não aquele pesadão ali só dentro área. Ele chegou aqui no Atlético, eu não me lembro de quase nenhum jogo que o Cleiton jogou dessa forma. Ele jogava sempre como o ponto ali, né? Pela lateral. E dessa forma ele não rende, porque ele não é muito do drible ele não consegue, como diz, né, romper linha com paz, se assim, nada disso, ele é aquele cara para estar dentro da área, ajudar ali naquela região para construir, seja com uma tabela, seja com uma escorada e chute, né? A finalização dele é essa, é ali dentro da pequena área. Talvez o que o borra é, né, guardar das devidas proporções e tudo, mas é aquele atacante que se dá bem dentro da área sai da área não, não consegue muita coisa então assim, o Cleiton acabou, de certa forma aceitando, né porque ele atuava pela lateral e eu acho que isso queimou muito ele queimou muito, jogou fora de posição talvez na ânsia de chegar no clube grande de querer o seu espaço a qualquer custo e talvez isso tenha queimado ele tem atrapalhado mais do que ajudado. E ele foi emprestado, o Corinthians quase não jogou, foi para o Bahia, também pegou um Gilberto em grande fase. né Então, praticamente não jogou. E como você falou, o Rui, na entrevista disse que ele preferiu ir para o Vasco porque ele quer jogar. Ele quer readquirir aquela forma, aquele condicionamento do jogo. E no Atlético ele sabe que o Ricardo Oliveira está na frente, que o Alejandro está na frente dele, que o Papagaio está na frente. Talvez ele estaria ali para para com o de Santo, né? E até ele conseguir conquistar o espaço dele, talvez ia demorar e não ia conseguir atuar numa, em muitos jogos até o final do ano. Então ele preferiu ir para o Vasco na expectativa é de que vai jogar mais, vai ser mais fácil ele conseguir a titularidade. E aí sim o ano que vem ele voltar, eu não sei se é o último ano de contrato dele, é 2020 ou 2021, mas eu, se eu não me engano é o último ano de contrato dele. Ele pegar, fazer uma boa pré-temporada e lutar pro espaço dele. Eu gostaria, eu realmente gostaria de ver o Clayton atuando na função que ele se destacou e foi contratado. Até porque nessa leva né, que a gente tá de camisa 9, quase que impossível ele fazer pior, porque as oportunidades estão sendo criadas, mas eu também entendo que o Santana não vai chegar, pegar o cara lá do final da fila e passar na frente de todo mundo. Tem a questão do grupo, da coerência, então assim, eu torço pro ano que vem o Cleiton fazer uma boa pré-temporada e conseguir ao menos assim uma sequência, sei lá, uns 10 jogos, pegando ali o um Mineiro também, né até pro cara adquirir confiança e consiga se destacar, porque... Condição, não acho que não acho que ele foi só um foguete molhado, acho que ele se queimou demais, é, topando atuar fora de posição. Sobre o Luan, chegou aqui, entregou muito, sofreu muito com a questão física e hoje, um, uns dois anos pra cá, já não apresenta aquele futebol. Tanto por causa dos problemas né, físicos, como também eu não sei, acho que lógico que a gente gostaria que o ídolo ficasse até o final da carreira. Assim como um técnico, né? Quem não gostaria que um técnico ficasse 20 anos com um bom trabalho, conquistando título, né, apresentando, o time apresentando um bom futebol, a gente sabe que muitas das vezes ocorre um desgaste natural. A motivação não é mais aquela mesmo, o ânimo diminui. Então acho que isso começou a acontecer com o Luan. Não estou falando que ele é acomodado, nada disso, mas acho que é um, algo natural, um ciclo que vai se fechar e que talvez poderia ter, ter sido esse ano. Acho que ele nunca foi um primor na técnica, conquistou a torcida do Atlético muito por causa da raça, foi importante, sim, aquela Copa do Brasil de 2014. Ele fez gols muito importantes na Libertadores, aquele contra o Tijuana. E assim, só que eu acho que, sabe, hoje não, não dá mais. Até pela idade, até pelo que custa. Acho que seria melhor é, novos ares para ele, para o Atlético. Acho que o Atlético precisa de, um, de novas peças, mas isso a gente discute depois. Mas o Luan entregou E aqui Não tem clima mais não Na questão da motivação mesmo Ele também merece Estar tá num lugar que Sei lá, ele acorda e tem aquele Ânimo, tudo para destruir, é um ciclo Sabe, isso não vai fazer com que ele Deixe de ser ídolo de algum Não vai deixar não vai apagar a história dele No Atlético Mas sei não, né? Quem sabe? Não dá negócio mesmo.
2: A gente já tá indo pro final do nosso podcast. É o jogo contra o Botafogo, né? Aí, próxima rodada do Campeonato Brasileiro. É um que vem de 3 derrotas Rosas. É necessidade da vitória lá. A necessidade de... não é necessidade de pontuar, né? Lá no Rio contra o Botafogo ela é muito grande, né? O que você acha que vai ser o jogo, Karim? Como é que vai ser o jogo?
1: Assim se si, conseguindo a tônica né, do que as duas equipes apresentaram pelos confrontos da Sul-Americana, e mesmo pelos últimos jogos, assim, questão de desempenho mesmo. Acho que o Atlético é 70% favorito, sabe, pra sair com uma vitória, uma boa vitória de lá. Eu assisti o jogo do Botafogo contra a Chapecoense, o time foi muito mal, muito mal mesmo, teve, acho que se não me engano, só... Uma chance de gol com o Diego Souza Que o, o Gun tirou em cima da linha E é um, uma equipe Organizada Mas tem muita dificuldade Na criação Muita dificuldade O, o Barroca implementou ali um estilo de toque de bola De construção desde a defesa e, Mas assim Falta peças de qualidade Para o que ele quer E o Atlético hoje tem peças melhores Que a do Botafogo Talvez. talvez não. Acredito que tem um sistema de jogo mais sólido também. E tá no. Mesmo 23 derrotas, tem um momento melhor na competição. O Botafogo joga também com a torcida impressionante demais a equipe. Quando começa a errar, eles começam a vaiar, a reclamar. Você vê que o jogador começa a sentir, começa a errar ainda mais. Então assim, se o Atlético souber jogar o jogo. Assim como soube jogar Os confrontos pela Sul-Americana E como soube jogar também, né, contra o Leip dá, tem tudo pra sair com a vitória Acredito que É possível, sim E Já vou aqui arriscar meu placar Eu vou de 2x0 pro Galo E você?
2: Ah, vai ser 2x1, um, né, Placa placar Do Santana hum. é, Você falou do Botafogo A torcida pressionando quando tem torcida, né Que é difícil o Botafogo é, rotar o, o, o engenhão. É, eu tô com você. É, é, vai ser um o Atlético é favorito para o jogo. Atlético é mais time. É, não está no momento um campeonato brasileiro tão bom, mas é mais time. E a é, dois adversários que se conhecem bastante, né, já se enfrentaram para o sul americano. Apesar do jogo do campeonato brasileiro ser um pouco diferente pela necessidade do Atlético de, de pontuar fora, né, de ir para fazer pontos, voltar a fazer pontos no Campeonato Brasileiro. Então é um jogo diferente do que foi o jogo lá na Sul-Americana. É, acho que vai ser um grande jogo, essa é uma grande partida. É, o Botafogo tem desfagos de importantes, desfagos de importantes. Eu acho que os desfalcos, do Botafogo, pesam mais no Botafogo do que os desfalcos no Atlético. O melhor zagueiro do Gabriel é, não pode jogar por força de contrato. O goleiro, que é primordial e tem salvado o Botafogo de derrotas é, em Campinas do Verde, em outras competições, que é o Gato, que está na seleção do Paraguai, pesam mais para o Botafogo. Né? O Botafogo tem mais uma dificuldade de lidar com os esfalques do que o Atlético tem de lidar com os seus. O Atlético pede o Cleiton, é um esfalque muito grande por não ter. É, não ter o visto não ter outro goleiro lá atrás que buscar um, um goleiro do mercado que vai estrear. É, que não é um bom goleiro, mas é uma estreia. Mas é, a gente confia nele. A gente está botando fé que vai bem nesse jogo. É, e os outros de falta são um banco de reserva. Né? Talvez façam, faltam um segundo tempo. Um, é, talvez, mas pesa menos. Para fechar o programa de hoje... É, o Atlético lançou essa semana o perfil Galo na Base, né, para perfil exclusivo vai falar lá só da base, então a gente que tava tinha dificuldade de buscar é, informações sobre a base do Atlético, vai ter esse perfil exclusivo lá para ficar sabendo de de tudo e o Galo Atlético jogou essa essa semana contra o rival pela pelo Campeonato de 20, e o resultado não foi tão bom, né, cara?
1: Quem ver assim, o placar pode achar que o Atlético foi massacrado, mas quem assistiu a partida viu que não foi bem assim o time demorou a entrar na partida só que o Cruzeiro também não estava pressionando a maçã do Atlético é, uma saída de bola errada infeliz do Isaac o Zé aproveitou e fez o gol e ficou um jogo muito truncado, no meio de campo as equipes não conseguiam criar muitas chances claras de gol e a partir dos 43 minutos mais ou menos do primeiro tempo o Atlético conseguiu criar umas três chances em sequência e não conseguiu aproveitar o destaque assim por Marquinhos que estava sempre tentando seja ele que finalizava ou tentando dar assistência aí no último lance do primeiro tempo no escanteio o Cruzeiro conseguiu ampliar virou né um jogo assim três horas da tarde Entra o calor, por ser um clássico, por você virar com um 2 a 0, complica. O Atlético voltou melhor no segundo tempo, melhor até que o Cruzeiro, e conseguiu cri criar uma boa chance antes dos 10 minutos. Não aproveitou mais uma vez, e o Cruzeiro foi lá, numa chegada, fez o terceiro. E depois disso eles se preocuparam mais em, em se defender, né? Afinal de contas. Atlético tá, precisaria correr atrás. E o time não assim, criava, mais uma coisa que acontece no, no profissional, né, no time principal, repetiu nesse jogo e não só nele, como em outros que eu acompanhei também: é, perdendo as oportunidades, finalizando mal, tomada de decisão ruim. O Atlético, eu contei, teve no mínimo cinco chances muito claras de gol o goleiro do Cruzeiro realmente fez boas intervenções, mas muito... Aquele jogo do Atlético contra o São Paulo, antes da parada para a Copa, que tivemos muitas chances e o Volpe ficou aquela assim, nossa, o Volpe pegou muito. Mas, não tirando o mérito do goleiro, mas se você for analisar, os atacantes chutaram muitas bolas praticamente em cima dele. Foi isso que aconteceu no com o Galinho também. Criou de 5 a 8 chances grande chance de gol e não soube aproveitar. Aí foi com placar, né? Que é pesado, mas e a defesa, que é um, um ponto forte do trabalho do Zado nesse Sub-20, que vinha muito bem, acabou não tendo uma tarde muito feliz, foi desorganizada, desatenta, mas é isso, né? O Atlético ainda tá na sexta posição na na classificação a, a mesma quantidade a mesmo número de pontos do Cruzeiro agora com 24 e o líder é o Flamengo com 30 pontos Galinho vinha de 10 jogos de vencibilidade no Brasileirão desde que o Zago assumiu e que o Chaves começou a fazer algumas mudanças né a partir da terceira rodada o time não perdia e infelizmente teve essa dura derrota para o rival o próximo jogo a gente vai pegar nada mais, nada menos que o Flamengo no Rio de Janeiro na quarta-feira, dia 11, às 3 horas da tarde. Vai ser um jogo complicado, mas dá para acreditar. O time do Atlético vem evoluindo, você vem notando mais organização. E acontece, né? Foi uma tarde infeliz. E o, a equipe em si não jogou mal, mas é aquela. Não tem como você falar que a vitória foi injusta né, a vitória do Cruzeiro porque as chances que tiveram eles aproveitaram, nós tivemos quase o triplo de oportunidades e não soubemos matar o Sub-20 ainda também está disputando o, o Campeonato Mineiro na primeira fase o Atlético terminou em primeiro lugar com 33 pontos uma mais do que o Uberlândia, Tupi e América né, que vieram em sequência Agora, agora a, equipe, a equipe passou também das quartas de final, enfrentou o Betis e venceu por 2x0 os dois jogos. E está esperando o vencedor de Cruzeiro e América para saber quem vai enfrentar na semifinal. Primeiro jogo o Cruzeiro venceu o América por 3x0 e a próxima partida vai ser no sábado dia 7. E a próxima, a outra semifinal será entre Tupi e Uberlândia. O artilheiro, né, do, do Mineiro é o Guilherme.
2: Fechou, Carinho. Isso aí foi a base tá sendo reformulada, é, tá no caminho certo. Não é uma derrota é, que vai mudar tudo, né? Então tem que ter arrasado. É a vida que segue aí tá no caminho certo. Então vamos encerrando já o programa. É, foi um pouco diferente hoje. Você está acostumado. A gente é acostumado a comentar aqui, né, Hoje teve ter que comentar, apresentar ao mesmo tempo, mas então é isso, a gente vai encerrando esse programa, e até a próxima, valeu pessoal.
0: Fala galera, Diego Calegari novamente, como vocês perceberam, eu e Malu, infelizmente não participamos desse episódio, mas prometemos voltar no próximo e enquanto isso, você pode ir lá no Twitter, seguir o arroba opina Galo, seguir também no Cashbox Opina Galo, no Spotify Opina Galo Podcast, no YouTube Opina Galo e também no Google Podcast Opina Galo Podcast. Beleza? que a gente lá, compartilhe, espalha a palavra e nunca se esqueçam, aqui é Galo Porra!
1: Opina Galo! Opina Galo!